0: Bienvenida al episodio 2 de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Ya te habrás dado cuenta de que aquí somos unas locas de la planificación. Soy Irma y hoy vengo a hablar de la planificación como nadie te la cuenta. Estamos convencidas de que si planificas, vencerás. Porque algo tenemos claro y es que planificar es pura magia. Pero también sabemos perfectamente por qué tú no consigues planificar. Lo hemos oído ya mil veces. De entrada, piensas cosas como que ¿para qué voy a planificar nada si al final todo me lleva más tiempo del que había previsto y acabo igual de colapsada que si no hubiera creado plan alguno? Siento que pierdo el tiempo. Me agobia crear un plan a un año vista. Siento que me ahoga y me encorseta. No creo que sea posible vivir así con todo planificado y más en estos momentos en que todo cambia muy rápido. Me cuesta llevar a la práctica el plan. La vida real siempre me asalta con urgencias que sopean mis planes o tengo mil ideas y no consigo ver qué es importante y qué no, a qué dedicarme energía y a qué no, y al final no tomo ninguna decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son objeciones, resistencias o excusas. Y por eso, el primer episodio eh, que hago en solitario, vamos a hablar con mucha ilusión sobre este tema. ¿Cómo planificar tu año con una mentalidad flexible y adaptada a tu vida en constante cambio? Y como sabemos que al oír la palabra planificación te asaltan, si no todas, las de la lista de arriba, al menos una de ellas, venimos a arrojar luz sobre qué es realmente la planificación, para qué te va a servir y cómo puedes tú crear una planificación que sea flexible, que se adapte a ti y a los cambios o imprevistos que puedas sufrir. Dedicar tiempo a la planificación y a la estrategia de tu negocio es vital para poder crecer, escalar y pasar de trabajar más a trabajar mejor. Crear un plan estratégico es la única forma de alcanzar esa visión que te emociona, ese sueño que te trajo hasta aquí. Si no somos capaces de sacar la cabeza del trabajo del día a día y mirar más allá, es imposible que consigamos desengancharnos de todas esas tareas que nos consumen día a día y que nos adentremos en nuestro rol de CEO. No solo de nuestra empresa, sino también de nuestra vida. Por ello, es necesario que hagas un cambio de chip. Y que entiendas que sí hay una manera de planificar que te puede funcionar y que te ayudará a conseguir tus objetivos. Entonces, ¿cómo planificar tu año para que se adapte a ti, a tus recursos y a un entorno en constante cambio? Hoy quiero compartir contigo las claves que debes tener en cuenta para crear una planificación que se adapte a tu vida, que la haga más fácil y que te convierta en una mujer de acción con estrategia. Primero de todo, has de tener en cuenta que la flexibilidad ha de empezar en tu mente y que eres tú la que tiene que aprender a gestionar la urgencia, a distinguir lo que es realmente importante y a entrenar tu mente para ajustar o incluso pivotar lo que sea necesario en cada momento. Vamos con esas cuatro claves que a nosotras nos han convertido en fieles planificadoras. La número uno, visión 360 grados de tu vida. Para poder crear un plan que funcione, este se debe adaptar a ti y no al revés, se ha de adaptar a ti y a tus necesidades, ojo. No solo a las de tu negocio o a las de tu familia, a las tuyas, como una mujer viva que eres, que siente y que tiene necesidades propias. Has de comprender que eres un ser completo e integral. No puedes separar la persona que eres en el trabajo de quién eres en tu vida personal. Eres un todo. Por ejemplo, como madres, nosotras ya nos hemos dado cuenta de que recibimos diariamente muchos men mensajes externos mediante los cuales nos quieren hacer creer que es posible ir a trabajar haciendo ver que no eres madre o hacer de madre haciendo ver que no tienes un trabajo, cosa que es imposible y absurda. Lo primero que tienes que hacer, y esto lo repetimos una y otra vez a nuestras clientas, es asumir la realidad en la que vives, aceptar cuál es tu situación y con qué cartas cuentas para esta partida, cuáles son tus posibilidades y tus límites. La aceptación de las circunstancias reales en las que te mueves es una parte fundamental de conseguir no solo una buena planificación, sino una vida feliz. Lo segundo es marcar en un calendario tu disponibilidad personal. Y eso pasa por marcar cuando tus hijos tienen cole o no, sus vacaciones, los días festivos y, si lo quieres, el espacio para tu descanso y disfrute personal, tu tiempo para leer, hacer deporte o ir a dar tu masaje. La clave número dos es el equilibrio. Para conseguir que nuestro plan se ejecute, Debemos conseguir un equilibrio. De aquí que en el punto 1 te hablará de la aceptación. Cuando aceptamos ciertas cosas que existen en nuestra vida tal y como son y que ahora no se pueden cambiar, estamos mucho más cerca de vivir todo lo que nos pasa desde la calma y el equilibrio. Y dejamos atrás muchos kilos de frustración. Trabajar desde la paz, la calma y la anticipación es imprescindible para conseguir grandes cosas y salir del bucle del pollo sin cabeza. Si quieres crecer, escalar y dejar de sumergirte cada día en tareas pequeñas, minúsculas, en las que sientes que no aportas nada, en las que sientes que se te va la vida y con las que no estás creando el impacto con el que soñaste cuando empezaste todo esto, entonces, amiga, necesitas ir creando un equipo sobre el que apoyarte. No tiene que ser un gran equipo, ni tienes que tener a nadie en nómina, pero van a tener que entrar más manos al lío si no quieres seguir ahogando. Para eso necesitamos estructura, sistemas y procesos. La sistematización de procesos, de esos planes detallados paso a paso de los que nosotras hablamos constantemente, son los que a nosotras nos han dado verdadera estabilidad. Y la estabilidad es equilibrio. Debemos, por tanto, tener también un equilibrio entre el trabajo que debemos ejecutar hoy y el trabajo de back office que debemos hacer para poder construir lo que necesitamos para nuestra empresa. Y para que ésta esté en equilibrio con nuestra vida. En vez de consumirla como el fuego que consume los troncos de una chimenea. Delegar es un proyecto que lleva tiempo. Lo sé. Es un trabajo en sí mismo. Cómo y qué delegar son un proyecto que vas a tener que llevar a cabo en alguna etapa de tu emprendimiento. Pero ten claro que antes necesitas implementar sistemas y procesos que te ayuden a delegar para desprenderte de todo aquello en lo que tu potencial no está siendo explotado. Por tanto, ese proyecto, el de delegar, ha de formar parte de tu planificación. Cuando llegue el momento, eso sí, para ti. Pero ha de formar parte porque no va a pasar por arte de magia. Ha de, has de hacerle sitio de manera voluntaria. La clave número tres para mí es la sostenibilidad. Un plan ha de ser sostenible. Para que una planificación pueda llevarse a la práctica, necesitas que se sostenga en el tiempo. Es decir, que no puede consumir más recursos de los que dispones. Has de tener en cuenta cuáles son tus recursos y planificar en base a aquello que eres capaz de hacer. Evidentemente que si te eh, pones 24.000 workshops, 12 masterclasses, 10 programas y 500 cosas más, se te desmorona la planificación. Una vez tomamos conciencia de aquello que somos capaces de hacer y de los recursos de tiempo y energía de los que disponemos, entonces, y solo entonces, estamos capacitadas para crear una planificación que nos sirva de algo. Tú has de pensar que una planificación debe de simplificar tu vida, darte espacio para ti y tus necesidades, es decir, para renovar tu energía y mantenerte con la motivación alta. Ha de crear espacio para proyectos que ahora mismo no monetizan pero que son indispensables para tu crecimiento y debe darte espacio para el aprendizaje y la formación. Para poder cumplir no solo con esos cuatro puntos que te acabo de decir sino para que tu planificación se adapte a una vida que ya hemos aprendido todas después de una pandemia más que nunca está en constante cambio necesitas que sea flexible. Este concepto es algo que nos vas a oír decir muchas veces en Planifica y Venceras. Flexible, la clave número 4. Una buena planificación se adapta al cambio. Ha de ser fluida y adaptable, porque sobre el papel todo es mágico, el Excel lo aguanta todo, pero la vida es mucho más compleja. Por eso hay que entender que la planificación es necesaria para saber hacia dónde vamos. Y es ahí donde reside la importancia de tener una visión clara de lo que queremos conseguir. Pero, ¿cómo funciona eso? de planificar con una mentalidad flexible. Pues primero de todo, debes tener una visión de aquello que quieres conseguir, como te decía antes, a grandes rasgos. Cuando hablamos de planificar, no hablamos de tener todo absolutamente detallado de aquí a 12 meses con el detalle eh, diario de todas las actividades y acciones que vas a realizar, sino de tener claro dónde está tu foco e ir desgranando a medida que vas avanzando dentro de cada etapa. Es decir, Debes hacer un listado de tus tres o cuatro objetivos principales para el año y luego empezar a hacer bajadas trimestrales que poco a poco y con el transcurso de los meses se van a transformar en bajadas mensuales con todo detalle. Te voy a poner un ejemplo. Podrías tener cuatro focos, por ejemplo, uno por trimestre. Tus objetivos anuales podrían ser, el primero, ser más eficiente en la gestión de clientes. Y esto significa crear procesos de mis sistemas de bienvenida y despedida para mis clientes para ser más eficiente cuando los realizo. El segundo objetivo podría ser sistematizar mi servicio principal, es decir, crear el proceso de mis sesiones one to one con mis clientes y dejar preparados todos los emails y los recursos de apoyo, fichas de trabajo, dossiers, etcétera que pueda necesitar en cada sesión para ir siempre siguiendo mi guión, tener el control de las sesiones y a la vez no tener que ir preparando cosas sobre la marcha. El tercer objetivo del año podría ser activar mi blog, es decir, crear un calendario de contenidos para mi blog y crear un sistema de pasos para poder escribir al menos un post de blog al mes sin que me lleve más de tres horas y lo pueda hacer de un tirón en una mañana. Y tu cuarto objetivo podría ser aumentar mi base de datos, es decir, la lista de suscritos, crear un sistema de captación de leads automatizado a los que nutriré vía newsletter con el contenido que creo para mi blog y crear un pequeño embudo de bienvenida a mi newsletter que les presente mi universo y cómo yo les puedo ayudar. Una vez tienes claros estos cuatro objetivos principales, lo que harás es centrarte en el primer trimestre y sus primeros mini objetivos. Debes hacer una lista de las tres áreas principales de trabajo que te va a traer ese objetivo y repartir cada una de esas áreas en un mes de ese trimestre. Una vez delante de tu calendario mensual, harás una lista de las tareas y acciones que has de llevar a cabo para poder cubrir el trabajo que te has propuesto ese mes y dejarás espacio todas las semanas para realizar esas tareas. La clave de la flexibilidad es no llenar la agenda hasta los topes. Has de tener en cuenta que... Los imprevistos son lo único realmente previsible en esta vida. Por tanto, si pretendes que todos los días de tu vida salgan exactamente como tú los has pensado la noche anterior, o la semana anterior, o el mes anterior, ya te digo que eso no es flexible y además es imposible. Tu agenda ha de tener espacio para lo imprevisto. Solo así podrás manejarte cuando salgan cosas de debajo de una piedra. Y solo con ese margen y trabajando con antelación, podrás reajustar tu planificación a lo que va pasando sin perder de vista aquello que has de hacer para llegar a cumplir tus grandes objetivos. Por ejemplo, si has planificado lanzar tu curso dentro de tres meses y tienes un plan detallado de todo lo que has de hacer y lo has bajado a un calendario, que hoy se te vaya la planificación al traste no significa que se te vaya a ir la planificación de todo el mes al traste. Coges tu agenda, reajustas las piezas y sigues con foco y claridad. Además de eso, surgirán cosas nuevas, ideas nuevas, oportunidades. Solo teniendo clara tu visión y teniendo conciencia plena de lo que tú quieres, podrás tomar buenas decisiones. Reajustar, reajustar tus objetivos si es necesario y seguir adelante sin frustración porque tendrás el control sobre todo lo que está pasando. Y aquí es cuando viene la clave número 5, un bonus que me acabo de sacar de la banca. El compromiso. Si no te comprometes con aquello que has dejado plasmado en tu agenda, en tu calendario y contigo misma, es que es imposible que ninguna planificación llegue a buen puerto. Es por eso que la visión de lo que quieres conseguir te ha de emocionar, te ha de emocionar mucho. Porque si no te pone la piel de gallina y te hace sentir un no sé qué en el estómago, cuando tengas una mala semana no va a costar mucho, ¿vale? Descartar esa parte que te estaba allí planificada y como ha surgido en imprimisto dejarla pasar. Como ves, en realidad, mucho de esto es puro mindset, es tomar decisiones y apegarse a ellas, ser fiel a ti misma y a lo que quieres, comprometerte. Espero que esto que te he contado hoy te haya ayudado a entender mejor cómo funciona realmente la planificación y cómo puede ayudarte a avanzar y hacer crecer tu negocio hacia la vida que quieres. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Se te ha pasado tan rápido como a mí? Desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer quieres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio.
1: ¡Ey! Una cosita más.